0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir avec Marion Calais
1: à 19h, le journal est présenté par Martin Choc. Bonsoir Martin.
2: Bonsoir Marion et bonsoir à tous.
1: 16 000 nouvelles évacuations, euh, donc aujourd'hui en, en Gironde à cause des incendies.
2: Oui, le brasier est toujours incontrôlable ce soir. Ça brûle dans les campings autour de la dune du Pilat. Nous serons en ligne dans ce journal avec Fabien c'est le réalisateur de la trilogie camping tournée à cet endroit. Il était en Gironde ces derniers jours. Des records absolus de température dans l'Ouest. Il fait 39 degrés à Brest, du jamais vu depuis le début des relevés. Et puis le projet de loi pouvoir d'achat débattu à l'Assemblée nationale. Premier grand test pour l'exécutif sans majorité absolue.
0: RTL Soir. Le journal Marion Calais, Martin Choc.
1: Et c'est donc ce que l'on redoutait Les campings autour de la dune du Pila ont bel et bien brûlé.
2: Oui, ils avaient été évacués la semaine dernière. Nathan Bocard, quelles sont les dernières infos dont vous disposez ce soir
3: eh bien Martin, ce que l'on sait, c'est qu'il y avait cinq campings au pied de la dune du Pila. Ce soir, ils ont brûlé à 90%. Ils sont presque entièrement dévastés. C'est un drame que les habitants ont pu entendre ici à la Teste-de-Bûche puisque des bonbonnes de gaz situées sur les campings ont explosé par la même occasion cet après-midi. Un vacarme assourdissant que l'on entendait à 10 km plus loin de la Dune du pila De manière plus générale, ce sont 5000 hectares qui ont brûlé dans l'après-midi ici à la Teste, soit 800 de plus que la veille. La nuit s'annonce encore très très compliquée puisque le vent continue de souffler ici dans le bassin d'Arcachon.
2: Merci Tambocar, envoyé spécial de RTL en Gironde. Les campings du Pila
1: détruits donc à 90% et l'un d'eux, forcément, avait été rendu célèbre par votre film. Fabien Antoniente, bonsoir. Bonsoir. Un réalisateur de la trilogie euh, euh, Camping, ce camping, ces campings que vous aviez tourné euh, au camping des, des Flots Bleus détruits euh, ce soir. Votre première réaction
3: bah, je suis catastrophé euh, pour, euh, par ce, 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 ce drame, euh, catastrophé pas que pour euh, le camping des flots Bleus d'ailleurs, puisqu'il y a cinq campings autour, j'ai le camping d'un ami, euh, Stéphane Carella, qui, qui est juste à côté, qui, qui, qui était en pleurs euh, cet après-midi, et, euh, et puis euh, pour tous les habitants, les, les vacanciers, euh, c'est un cataclysme. Euh son nom. Quoi.
1: Vous aviez posté il y a quelques jours euh, une photo en compagnie de, de Franck Dubosc parce que, parce que vous étiez dans, dans la région, hein, euh, hier encore présent à, à, à Biscarros que vous avez vu de loin sans aller jusqu'au camping, vous a euh, euh, terrifié
3: Oui, complet, parce que euh, on, on voyait ces, ces, ces épaisses fumées noires euh, mm -hmm. évidemment on priait pour que notre camping ne soit pas touché nos campings ne soient pas touchés, mais hier soir j'ai vu le vent tourner un vent qui, qui est terrifiant hein, qui tourne et je pense que pour les pompiers et les, les, les sauveteurs ça doit être un, ça doit être un combat hors norme et, euh, et cette nuit ça sentait le de du, du, du Piscaros, ça sentait une, ça sentait la fumée ça sentait comme s'il était à l'intérieur d'une cheminée l'air était très chaud comme un, un sèche cheveux et donc c'était c'était apocalyptique voilà ce que je peux dire c'était apocalyptique. Il se trouve que j'ai été à lavant première de Franck qui est mon copain et on était tous les tous les deux avec d'autres amis. Un peu, euh, un peu blême. Quoi.
1: Un peu blême, et est-ce que vous vous êtes dit euh, avec Franck Dubosc, à, à fortiori euh, aujourd'hui, maintenant que ces campings de la Dune, du Pila, ont, ont en grande partie brûlé, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux, il faut qu'on fasse quelque chose pour les aider
3: On fera sûrement quelque chose pour les aider, mais je pense que euh, c'était pas... Euh, était pas euh, on était là pour... On n'était pas là pour ça, quoi. on était là pour, pour, ce, pour déjà pour reprendre contact. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et il y avait une solidarité entre nous. On, voilà. Et on fera, on fera sûrement quelque chose, bien sûr.
1: Fabien Antoniente, restez avec nous. Je voudrais vous, vous faire écouter la, la première euh, réaction euh, ce soir sur RTL du, du patron euh, du camping euh, des euh, flots bleus, Franck Couder. Très, très,
3: très difficile. Après s'être occupé de tout le monde. Euh on avait décidé de s'occuper de nous et de notre camping et puis et puis voilà on n'a pas encore ouvert l'info officielle mais vu ce qui s'est passé on, on pense que euh, il a aussi été la proie des femmes les, les flots bleus pour nous c'était pas c'était pas comme beaucoup euh, euh, pour beaucoup c'était le film mais nous c'était autre chose voilà c'est notre bébé quoi on avait fait plein de travaux plein de choses super intéressantes on était partis sur un super projet voilà donc euh, pff, dur
1: L'émotion de, de Franck Coudert joint pour RTL par, par Denis Grangeau un, un mot pour lui ce soir Fabien Ben
3: bah, C'est vrai qu'il avait euh, c'était le papa de ce camping il avait apporté beaucoup, beaucoup d'améliorations ce camping était évolutif, nous quand on avait tourné le premier camping, le camping n'était pas encore vraiment très à euh, la mode et, et donc ça avait lancé ça avait lancé, euh, ça avait lancé euh, euh, cette, cette envie de, de, de prendre des vacances autrement et je pense à lui, là, parce que. voir. Parce que j'ai vu, j'ai aperçu cet après-midi sur les réseaux une, ce qu'il en restait. Et je peux vous dire que là, ça fout. On a envie de pleurer. C'est bouleversant.
1: Merci. Merci, Fabien Antoniente, de nous avoir réservé ces, ces premiers mots et votre, votre première ouais. réaction. Bonne continuation à vous. Je ouais. sais que vous êtes dans le, dans le Pays basque et que vous penserez forcément à. Assez, bah oui. assez proche. Bien sûr.
3: Bien
1: Merci sûr. à vous. Au revoir. au
3: revoir.
1: Et en Gironde, toujours d'ailleurs, les évacuations se, se poursuivent à cause des, des incendies, Martin.
2: Oui, plus de 16 000 personnes ont dû quitter leur domicile ou lieu de vacances. Aujourd'hui, autant que ces six derniers jours. Denis Grandjou, notre correspondant, est à Villandreau. L'évacuation de la commune s'organise avec notamment ce camp de jeunes venant de Tours qui doit partir quelques heures à peine après être arrivé.
3: Oui, je suis à Villandreau, je me trouve juste
2: devant le bus blanc qui va amener 16 adolescents. Ils ont tous entre 13 et 15 ans. Ils participent en principe à un chantier de fouilles archéologiques. Ils sont arrivés samedi et forcément, vu la situation, ils doivent partir. Et donc, je, je, je les ai croisés. Là, ils sont en train de partir. C'est imminent. Donc, écoutez un petit peu leur réaction. Il y a eu trois départs de, de fumée dans la forêt qui est vraiment pas loin. Et du coup, par euh, mesure de précaution, euh, ils nous ont dit d'évacuer. L'air euh, sera euh, pas respirable. Marie-Georges est la responsable de ce chantier archéologique pour jeunes.
1: Ben non, on ne peut pas faire autrement. Ils sont bien malheureux parce que qu'ils fait... viennent d'arriver. Ils commencent juste leur chantier de restauration du patrimoine. Pour la plupart, c'est leur premier. Étaient... C'est un super bon groupe. Ils devaient faire euh, de la taille de pierre, de la maçonnerie et de l'archéo. Ben, c'est affreux. Ben, ça fait une semaine que... Bon, ben, c'est comme ça, hein. on ne peut rien. Hein. On ne peut rien, mais... Euh... C'est dur. Bon, pour eux, moi, les gosses, ça me fait de la peine parce que, voilà, ils, ils ont envie de copains. Ils savaient qu'ils y avaient plein euh, de choses à faire ce matin. J'avais discuté beaucoup avec eux. On ne pensait pas du tout à ça. Ils étaient emballés, puis c'est comme ça.
3: Alors
2: tous ces jeunes vont être relogés ce soir. Enfin, relogés, c'est un grand mot puisqu'ils savent juste qu'ils vont être dans un stade à quelques kilomètres d'ici, un stade où le feu, en principe, en principe, ne devrait pas arriver. Denis Grandjou pour RTL et les évacuations concernent également les animaux. Plus d'un millier sont évacués du zoo du bassin d'Arcachon la teste de bûche. Les fumées devenaient trop dangereuses pour les animaux, explique l'Association française des parcs zoologiques.
1: Le journal se poursuit dans un instant avec également ses records de chaleur battus aujourd'hui. Près de 43 degrés à Abiscaros, 41 degrés 7 à La Rochelle, 39 degrés 5 à Saint-Brieuc. A tout de suite RTL Soir
0: avec Marion Calais
1: RTL Soir
0: avec Marion Calais
1: à 19h09 sur RTL. La suite du journal avec Martin Choc et ses records de chaleur pulvérisés dans l'Ouest aujourd'hui.
2: Oui, à 17h39 degrés à Brest, 41 à La Rochelle, 42 à Nantes, du jamais vu depuis le début des relevés. 84 départements désormais sous vigilance orange ou rouge à la canicule. Le Grand Est s'ajoute au reste du pays. La vague de chaleur se déplace et d'ailleurs ce soir on attend une chute brutale des températures sur la côte aquitaine. 15 à 20 degrés de moins en quelques heures. Ça s'appelle la galerne et ça peut être dangereux. Explication avec François Gourand, prévisionniste à Météo France. C'est un coup de vent brutal au large pour débouler à pleine vitesse finalement sur les côtes basques et éventuellement landaises. Eh bien, ce vent d'ouest qui est maritime apporte de l'air beaucoup plus frais. Donc on a à la fois un coup de vent accéléré qui arrive très rapidement sur le littoral mais qui s'accompagne avec un, un rafraîchissement brutal hein, puisqu'en quelques dizaines de minutes on peut perdre une dizaine de degrés et ce soir on s'attend même à 15 à 20 degrés de chute sur ces régions. Quasiment, ouais, ça peut être en une heure à peine, on passe de 40 à 25 et, et d'un vent relativement faible et d'un temps très ensoleillé, très chaud et calme à des rafales de vent à 60-70 km heure, du sable qui vole. Ça peut donner l'impression d'une tempête par le côté soudain effectivement de la chose, il faut être assez prudent parce qu'on s'y attend pas forcément si on ne s'informe pas évidemment sur les conditions météorologiques. François Gourand, joint par Vincent Serrano pour RTL.
1: Et d'ailleurs, Céline Dacosta, la galerne, elle a déjà fait chuter considérablement oui. les températures. Hein, oui, le elle a commencé à souffler. à Biarritz, on a perdu, euh, comme le disait François, hein, 10 degrés en 10 minutes. De 40, on est passé un petit peu plus de 10 degrés, même de 40, on est passé à 27 degrés. Et cette galerne, elle va continuer à souffler. Elle est sur les côtes basques, elle va remonter sur les Landes, sur le bassin d'Arcachon, dans le reste de la soirée. Voilà, la température qui se rafraîchit dans le sud-ouest, en revanche, ces fortes chaleurs, elles restent forcément préoccupantes dans de nombreuses régions et notamment pour les personnes âgées.
2: Et oui, l'horreur de la canicule de 2003 est encore dans toutes les têtes. Mais aujourd'hui, les maisons de retraite sont préparées, comme vous l'avez constaté dans un EHPAD du 17e arrondissement de Paris, Gatlandais.
1: Oui, et les 90 résidents de cet EHPAD, comme Paul, 95 ans, attendent avec impatience
3: la fin de cette canicule. Oui, ça se passe pas mal. Il ne faut pas trop bouger. Et on nous donne beaucoup à boire et on a cette grande salle qui est réfrigérée. Alors on, on s'y tient souvent pour les animations, là c'est un loto géant, sinon il y a des jeux de devinettes, euh, ça se passe bien, mais on a hâte que ça se termine.
1: Martial Alingri, aide médico-psychologique, tente d'apaiser cette lassitude chez les
0: résidents.
3: Bien sûr que ça les fatigue beaucoup et on essaie d'apaiser leurs angoisses, d'être présent pour eux, quoi, tout simplement. Surtout qu'on fait des activités assez intenses, alors du coup au niveau activité, on réduit. Par exemple, la gym douce, on évite, on fait que des petits mouvements pour éviter justement la fatigue. Ils sont très fatigués, on le sent quand même.
0: Et demain, ces résidents vont encore passer une partie de leur journée dans ce grand hall climatisé, car on devrait encore frôler les 40 degrés en Ile-de-France.
2: Un reportage d'Agathe Landais pour RTL. RTL Soir.
1: RTL 19h12, la politique à présent et le projet de loi pouvoir d'achat qui arrive à l'Assemblée Nationale.
2: Les débats entre parlementaires ont débuté à 16h cet après-midi dans l'hémicycle. Une vingtaine de mesures pour 20 milliards d'euros. Le Rassemblement National votera le texte. Il ne s'y opposera pas, prévient la présidente du groupe à l'Assemblée, Marine Le Pen. Nous Députés du Rassemblement national, nous avons clairement entendu le message des Français. Ils ne veulent pas d'obstruction, mais du travail constructif. Ils ne veulent pas de posture, mais des résultats. Nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez. J'aimerais que notre attitude responsable inspire le gouvernement et nos collègues macronistes pour améliorer les mesures par nos propositions. Hélas, je crains que cet appel à dépasser vos préjugés soit vain. Aussi, pour sortir de cet impasse sur le pouvoir d'achat, j'en appelle aux oppositions qui peuvent imposer des mesures alternatives. Je ne tends pas la main pour moi, mais pour les Français. Des propos de Marine Le Pen recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Emmanuel Macron reçoit le président des Émirats Arabes Unis après un entretien à l'Elysée. Il dîne ce soir au Grand Trianon à Versailles en présence d'une centaine d'invités. Le président émirati doit annoncer de nouvelles garanties de fourniture d'hydrocarbures à la France.
1: Enfin un hein. Carnet blanc, l'acteur américain Ben Affleck et la chanteuse Jennifer Lopez se sont dit oui, mais, mais quel non. couple
2: Et oui, un mariage dans le Nevada et en Je toute discrétion. Ils s'étaient déjà mis en couple il y a 20 ans avant de se séparer. C'est donc le chapitre 2 de la romance Benifer, comme on les surnomme, Carrie Newton.
0: Oui, un mariage décidé à la dernière minute, visiblement. Jennifer Lopez a enfilé la robe d'un vieux tournage. Ben Affleck a pioché dans son dressing une veste de smoking avant de filer à Vegas. Ils ont fait la queue avec quatre autres couples pour obtenir les papiers nécessaires. Et ils ont réussi à se marier in extremis avant la fermeture de la chapelle à minuit. Ils ont même dû négocier pour pouvoir faire quelques photos dans l'une des anciennes Rose d'Elvis. C'est la fin de la saga Benifer ou le début d'un chapitre 2 si on préfère voir les choses ainsi. Les deux stars s'étaient il y a 20 ans, mais avait annulé leur union au dernier moment. Trop de pression médiatique. Ben Affleck et Gillo ont alors mené leur vie pendant 17 ans. Ils se sont mariés, ont eu des enfants, chacun de leur côté, avant de se retrouver. L'acteur et réalisateur a demandé la chanteuse en mariage dans un bain moussant en avril dernier. Vous saurez tout, hein, je vous l'avais promis. Eh bien, hier, elle a envoyé ses premiers courriers signés Jennifer Affleck.
2: Ah ben
0: voilà. Carrie Newton, <rire> correspondante de
2: RTL aux états unis puis en sport. Dernier match de poule pour l'équipe de France féminine à l'Euro de football. Football. Les Bleus jouent contre l'Islande à 21h. Elles sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera samedi soir contre les Pays-Bas.
1: Et vous, vous êtes déjà qualifié pour le journal de 20h. A tout à, à l'heure.